0: Bugün 9 Eylül 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Kazan. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katarlı Muhammed Türkiye El mal varlığı üzerindeki dondurma kararını kaldırdı. Söz konusu karar, Birleşmiş Milletler tarafından terörizmin finansmanın önlenmesi amacıyla alınmıştı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, erken seçime gidilebilmesi için muhalefete yapılan sineği millete dönme çağrılarına ilişkin kamuoyunda yaratılan algı doğru değil, bunu iktidar yakın medya köpürtüyor, diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlerde ortak aday çıkarılmasına yeşil ışık yaktı. Sancar, HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım, önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı, dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yargılandığı bir davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan İnce, 10 yıl önce AKP-FETÖ ortaklığında organize edilen kumpas davalarında ''Hukuksuzluklara direndiğim için hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş.'' dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Babacan, insan hakları eylem planında yer alan 130 hedeften sadece 36 tanesinin uygulandığını belirterek, "Frontier'dan ayrılınca kural kalmıyor. Temel hukuk ilkeleri bir kenara itiliyor." diye konuştu. İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroların simgesinin M değil U olacağını söyleyen Bakan Adil Kara İsmailoğlu, "Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım. Herkesin yaptığı kendine." dedi. Resmi gazetede yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu ilke kararı ile hakim ve savcıların derece yükseltmelerini belirleyen kriterler arasına yargıda hedef süre uygulaması da eklendi. İstanbul Pendik'te bulunan bir sitenin yönetimini yasa dışı yollarla ele geçirdikleri site sakinlerinden fazla fatura parası talep edip karşı çıkanları silahla tehdit ettikleri öne sürülen çeteye operasyon düzenlendi. 23 kişi gözaltına alındı. Resmi gazetede yayınlanan kararla Kalp Çarpıntısı adlı kitap çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle Muzır ve Müstehcen ilan edildi. İki eşcinsel gencin aşk hikayelerini anlatan kitapla ilgili savcılık soruşturma başlatmış, birçok kitap evi de satışını durdurmuştu. Ordu, Çevre Derneği kentin %80'ine denk gelen Fatsa, Çatalpınar, Korgan ve Ünye ilçeleri arasında kalan büyük bir alanın maden sahası olarak belirlendiğini ve bu alanın Aralık ayında ihale edileceğini açıkladı. Dernek mücadele çağrısı yaptı. 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilecek Orhan Kemal emek ödüllerinin sahipleri belli oldu. Festival Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre ödüller Sevin Okyay ile Görüntü Yönetmeni Ertun Şenkay'a verilecek. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı gibi koronavirüsü andıran semptomlar olmasına rağmen PCR testinin negatif çıkabileceğine dikkat çekti. Özkan, bu belirtilerin görülmesi halinde maske, mesafe, hijyen önlemlerine devam edilmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, COVID-19 ya da temasta olan öğrencilerin devamsız sayılmayacağını açıkladı. Hasta ya da temaslı öğrencilerin e-nabızdan alacakları belgeyi okul idaresine vermesi gerekiyor. Ayrıca kronik hastalığı olan öğrencilere de uzaktan eğitim imkanı tanınacak. CHP Sağlık Birimi tarafından yapılan çalışmaya göre Eylül ayının ilk 6 gününde yaşamını yitirenlerin sayısı Temmuz ayındaki ölüm sayısını geçti. BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için aşı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var dedi. Mu varyantı Amerika'da 49 eyalete yayıldı. Varyantın 384 vaka ile en çok Kaliforniya eyaletinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıya dirençli olduğunu açıkladığı Mu varyantı dünyada ve Türkiye'de tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, pandemi devam ettikçe belki Mu1, Mu2 gibi varyantlar da çıkacak. Çünkü virüs kendini sürekli geliştirmeye çalışıyor. Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün dedi. Profesör Doktor İsmail Balık ise Mu varyantının bu yılın Ocak ayında ortaya çıktığını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip edilmesi gereken 5 varyanttan biri olarak ilan edildiğini belirtti. Mu varyantının Delta'ya baskın hale gelebilecek kadar atletik olmadığını vurgulayan Balık, toplumun bu anlamda panik olmasına gerek yok dedi. Maden'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca ve Girmeli mahalleleri artan COVID-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın odağını çekirdek enflasyon göstergelerine çevirdiğini belirtti. Kavcıoğlu, son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine girebileceğini düşündüklerini söyledi. Kavcıoğlu'nun açıklamalarından sonra döviz yükseldi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hububat ve bakliyat alanındaki gümrük vergilerini sıfırlama kararına tepki gösterdi. ''Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var.'' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, ''Evlatlarımıza ithal ürün cenneti, bereketsiz çorak bir Türkiye bırakmayacağız.'' diye konuştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ayçiçeği tarımının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, ''Ayçiçeği üzerinde çalışanlar işbirliği içinde sorunlara eğilmezlerse, ya lüks tüketim maddesi olarak raflarda yerini alacaktır, uyarısında bulundu. Disk Araştırma Merkezi, İşkur'un açıkladığı Ağustos 2021 istatistiklerini değerlendirdi. İşten çıkarma yasağının son ermesinin kayıtlı işsiz sayısını arttırdığı belirtildi. Temmuz-Ağustos aylarında 244 bin artan kayıtlı işsiz sayısının 3.2 milyona yaklaştığına vurgu yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin gerçekleştirdiği reel büyüme yaklaşık %10'un üzerindedir. Tahminimi söyleyeyim bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi %10 büyüyecektir, dedi. İstanbul'da suya %15.62 oranı da zam yapıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Taliban, Afganistan'ın yeni geçici hükümetini açıkladı. Hükümetin başına Molla Hasan Ahud'u getiren Taliban, kabineye seçtiği isimlerle uluslararası toplumun çağrılarına kulak asmadığını gösterdi. ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hakkani örgütünün kurucusunun oğlu Sirajettin Hakkani İçişleri Bakanı oldu. Hakkani, FBI'ın arananlar listesinde yer alıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Mas, Taliban'ın açıkladığı hükümetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mas, Diğer grupların katılımı olmaksızın bir geçiş hükümeti ilan etmek, Kabil'de göstericilere, gazetecilere yönelik şiddet, iyimserlik yaratan işaretler değil, dedi. Yönetimi ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar veren Taliban'ın geçici hükümetine tepkiler gelirken, Taliban Kültür Komisyonu Başkanı ise kadınların spor etkinliklere katılmasını yasaklayacaklarını söyledi. Avrupa Birliği Konseyi aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere üyelik öncesi Mali Yardım Fonu kapsamında yaklaşık 14.2 milyar euro ödeme yapılmasına onay verdi. ABD Mahkemesi Anadolu'da M.Ö. 3000 yılına ait olduğu düşünülen Yıldız Avcısı Biblosu'nun iadesi için Türkiye'nin açtığı davayı reddetti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya için yasa istemesi, adli yıl açılışına katılması laiklik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Dilek Gedik farklı kesimlerden 12 isimle AKP'nin iktidarında laikliğin değişimini ve bugününü konuşuyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.